0: Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio 203, semana del 4 al 10 de noviembre. 4 de noviembre de 1448. Nace Alfonso II de Nápoles. Alfonso II de Nápoles, llamado el Gercho, fue el rey de Nápoles e importante mecenas de artistas del Renacimiento. Primogénito del rey Fernando I y su primera esposa Isabel de Clermont, hija de Tristán de Clermont, conde de Capertino, sobrino de Fernando II de Aragón por vía paterna, tuvo como maestro al humanista Giovanni Pontano, en, cu en cuyo Desplendore de describe las virtudes y la vida que se debe de tener para llegar a ser un príncipe. En 1463, y tras la muerte de su tío abuelo, Juan Antonio de Blaso Orsini, príncipe de Tarento, y después de su madre, obtuvo varios territorios de su herencia, así como la pretensión al trono de Jerusalén, a través de la familia de Brien. Alfonso fue conocido como un hábil y determinado guerrero y ayudó a su padre a sofocar la conjura de los varones en 1485 y a defender los territorios del reino frente a las reclamaciones territoriales de los estados pontificios. Como condotiero, Luchó en la conspiración de Pasi y en la guerra de Ferrara. Durante su vida como heredero de la corona, participó en la vida cultural que envolvía la corte de su padre. Un ejemplo de su mercenazgo son las villas de la duchesca y especialmente Pollo Reale, justo a las afuelas de Nápoles, donde destacaban sus majestuosos jardines con fuentes y amplias avenidas. Fue coronado rey de Nápoles el 25 de enero de 1494. Su reinado fue muy breve y vino marcado por el enfrentamiento con Francia. Al morir Fernando I, este dejó un reino con las finanzas exhaustas y los problemas se acrecentaron cuando Carlos VIII de Francia invadió Italia para reclamar el trono napolitano instigado por Ludovico Sforza, quien pretendía aprovecharse de la situación y asegurar su poder en Milán. Alfonso logró recobrar el apoyo del Papa Alejandro VI, quien invitó al monarca francés a emplear sus fuerzas para luchar contra los turcos. Alfonso recibió la coronación oficial por parte del legado papal como Rey Siciliae el 8 de mayo de 1494. Carlos invadió Italia en septiembre de ese mismo año. Pese al apoyo papal, Carlos VIII no, no desistió y a principios de 1495 llegó cerca de Nápoles tras derrotar una flota napolitana y florentina al mando del hermano de Alfonso, el duque Federico de Calabria, en Porto Venere. Alfonso, aterrorizado por una serie de acontecimientos, así como de sueños inusuales, decidió abdicar a favor de su hijo Fernando y entrar en un monasterio en Messina, donde moriría en 1495. 5 de noviembre de 1370. Muere Casimiro III el Grande. Casimiro III el Grande fue rey de Polonia de 1333 a 1370, siendo el último gobernante de la dinastía piasta en el trono polaco. Era el hijo menor de Vladislao I de Polonia y Edubiges de Kalitz hija de Boleslao de el Piadoso. Como soberano, normalizó las relaciones con el reino de Bohemia y la orden teutónica. En 1335 logró obtener el rey, Bohemio Juan I de Bohemia, la renuncia de sus derechos al trono polaco. Al mismo tiempo, lanzó una campaña para liberar los principados de Silesia, que en los siguientes años intentó infructuosamente recuperar. Finalmente hizo la paz con el Reino de Bohemia en 1348 en Amislow. En el Tratado de Kalitz de 1343, firmado con los caballeros teutóricos, recuperó Kijawi y Dobrodnik, a cambio de renunciar a sus derechos sobre Pomerania. El principal aliado del rey Casimiro el Grande en el ámbito internacional fueron los húngaros. Con su ayuda, en los años 1340 al 49 unió parte de Galicia Vladimir a la Gran Polonia. En política interna promulgó la codificación del derecho interno, expandió las defensas del Estado y el sistema de desarrollo urbano. En 1364 fundó la Universidad de Cracovia. Se casó cuatro veces, no dejó ningún heredero legítimo, por lo que a la muerte de Casimiro ascendió al trono de Polonia su sobrino, Luis I de Hungría. Hijo de Vladislao I, resolvió los problemas con sus vecinos mediante hábiles compromisos. Obtuvo la renuncia de Juan de Bohemia al trono de Polonia, recuperó Mazovia y Cajubía, y ocupó amplios territorios de tártaros y lituanos reconoció a Lotanju de el derecho de sucederle en caso de morir sin descendencia masculina siendo el principal candidato a su sobrino el rey Luis I de Hungría alrededor de 1340 viajó al reino de Hungría aún como príncipe y se alojó en la corte de Carlos I Roberto de Hungría por un breve tiempo acompañado de su hermana fue ahí que se vio envuelto en un escándalo donde la hermana mayor de Isabel le indujo a seducir a una noble húngara llamada Clara Zach, que también vivía en la corte. Al enterarse de esto, el padre de la joven, el noble húngaro Feliciano Zach, irrumpió en la corte del rey Carlos Roberto e intentó darle muerte, junto con la reina Isabel, pero no lo consiguió. Fue asesinado y su familia ejecutada públicamente a manera de pretencia para los demás. Tras la muerte del rey húngaro Carlos Roberto, su hijo Luis I de Hungría subió al trono en 1342 y de esta forma el sobrino de Casimiro se volvió el nuevo monarca húngaro. En 1344 los ejércitos cruzados de Juan I de Bohemia y Luis I de Hungría avanzaron hacia Lituania para vencer a los lituanos paganos. Pero el rey checo entró en un conflicto con el rey polaco. La cruzada falló y Luis I asistió de inmediato a Casimiro III cuando fue atacado en 1345. Mientras usaba la diplomacia para eliminar las amenazas exteriores, se centró en la consolidación doméstica. Construyó nuevos castillos y fortificó muchos municipios. También intentó que Polonia fuera capital de Europa, un punto de encuentro en la cultura, y para ello fundó la Universidad de Cracovia en 1364, hizo compilar las leyes del derecho polaco. En esta misma línea fue el mediador entre los reyes de Bohemia y Hungría en el Congreso de Cracovia, que señaló la vuelta de Polonia como estado influyente en Europa, marcando su cénit histórico. Permitió el asentamiento de los judíos en Cracovia, donde prosperaron y florecieron. Su gobierno fue el único en Europa que no se sumió a las acusaciones contra el pueblo judío de propagar la peste negra. Al carecer de descendencia masculina, Casimiro fue el último rey de la dinastía piasta, lo que llevó a varios años de incertidumbre política. Antes de morir, nombró como heredero a su sobrino el rey Luis I de Hungría hijo de su hermana, Isabel Loquitiak. 6 de noviembre de 1711. Nace Andrés Piquer. Andrés Piquer Arrofat fue un médico, filósofo y lógico español. Hijo de padre aragonés y madre valenciana, estudió latín y gramática en la vecina localidad de La Fresneda para en 1727, a los 16 años, trasladarse a Valencia. En cuya universidad se licenció en Filosofía y Medicina en 1734. Allí le influyeron sobremanera el catedrático de anatomía Juan Bautista Longas y Antonio García Cervera. Piquer apodó este último García el Grande, por considerarlo cabeza de la renovación pedagógica de la enseñanza de la medicina. Nada más graduarse quiso acceder a la plaza en el Hospital General de Valencia en cátedras de la universidad, lo que no pudo conseguir en ese momento. Sin embargo, la brillantez de sus ejercicios fue aumentando su prestigio y pronto publicó Medicina vetus et Nova, con influencias mecanicistas. Todo ello le valió para ser nombrado oficialmente para el estudio de los problemas sanitarios de la ciudad y otros lugares. Desde 1741 se encontraba entre los amigos de Gregorio Mayans y Scar, amistad que mantuvieron hasta la muerte de Piquer y que le influyó sobremanera en su formación humanística, al tiempo que ayudó en su carrera. A sus brillantes actuaciones y escritos, así como a la interpretación de su amigo Mayans, se debe que en 1742 alcanzara la Cátedra de Anatomía de la Universidad de Valencia y poco después la plaza de médico titular en el Hospital General de Valencia. En su cátedra dio gran importancia a la disección, así como a la indagación microscópica de la publicación de tesis médico En ese mismo año entró a formar parte de la Academia Valenciana, recién fundada por Mayans, institución que no se consolidó principalmente por la insistencia de su fundador en publicar obras científicamente anticuadas, lo que le reprochó Piquer. En 1745 publicó el primer volumen de su Física moderna, racional y experimental, en el que se ocupaba de diversos temas, como por ejemplo los fósiles, a los que llamaba piedras figuradas. Salió al paso de la explicación más creacionista de su época, para afirmar que se trataba de petrificaciones de seres vivos, o de algunas partes de ellos. Poco después, editó un folleto para defender su física de los ataques que recibió. En 1747, publicó Lógica moderna, y en el 51, Tratado de Calenturas. Ese mismo año, el marqués de la Ensenada le nombró médico de cámara supernumenario de Fernando VI y se trasladó a Madrid designación en la que influyeron tanto Mayans como su maestro Antonio García quien ya era médico real asistió al depresivo rey y a la reina Bárbara de Braganza en 1752 se le designó vicepresidente de la Real Academia Médica Madridense Madrid y miembro del tribunal de la Real Puerto Medicato En su discurso sobre la enfermedad del rey, el Fernando VI, se puede apreciar una gran rigurosidad en la observación de las enfermedades mentales. Escribió en latín y castellano. Como filósofo y médico, tenía, tendía al eclecticismo y se situó en un término medio entre el hipocratismo y la medicina experimental. Conocía perfectamente la escolástica, pero la seducían también las novedades extranjeras de la Ilustración, y al cabo se mostró como uno de los principales exponentes de los novatores en la temprana Ilustración Española. Tradujo al castellano en tres tomos la obra de Hipócrates con el texto griego y su versión latina. Física moderna racional y experimental es el primer libro sobre esta materia publicado en lengua española. El móvil que le condujo a escribir la física fue la falta de preparación de los escolares en lo que se refería a física moderna, y su intento de ofrecer conocimientos físicos útiles a los estudiantes de medicina. Los supuestos de la obra son totalmente modernos, y así afirmó que la física es una ciencia racional. La experiencia es su principal fundamento. También escribió un método de lógica, lógica moderna. Pasó de un mecanicismo militante a unas ideas más antisistemáticas. Como recompensa a los numerosos años al servicio del rey y a petición de Andrés Piquer, el monarca financió en su pueblo natal, Fornoles, la construcción de la iglesia con la torre más alta de toda la provincia. 7 de noviembre de 1808 Sucede la Batalla de Palo Hincado. La Batalla de Palo Hincado fue la gran batalla de la Guerra de la Reconquista de la Colonia de Santo Domingo. Se luchó en la misma colonia el 7 de noviembre de 1808, en la sábana de Palo Hincado, cerca del Seibo. Un ejército de criollos comandado por el cotusiano Juan Sánchez Ramírez derrocó a las tropas francesas del general Ferrand. Los colonos españoles lucharon por mantener su nacionalidad y por preservar su identidad. Ya que con la ocupación francesa que se inicia en 1802, los franceses pretendían hacer desaparecer una nación, la cual se había conformado en un proceso de más de tres siglos, con todos los elementos que componen la nacionalidad. ...como el origen, la historia, la lengua, la religión y las costumbres. Por esa razón, en la reconquista se reafirma la identidad criolla. Después de la debacle de la expedición de Santo Domingo en diciembre de 1803... ...los españoles, para salvar a Napoleón Bonaparte... ...toleraron en su territorio la presencia de tropas francesas... ...bajo las órdenes de los generales Jean-Louis Ferrand y François-Marie Berichot de Cabersao. Estas tropas están relacionadas, estacionadas en la parte oriental de la ciudad, la actual República Dominicana. En 1808 operaban ya en el suroeste del país, con el apoyo de los haitianos, los líderes Ciriaco Ramírez y Cristóbal uber Franco, apoyados por el gobernador de Puerto Rico el general Toribio Montes. El 17 de septiembre de ese mismo año, Juan Sánchez Ramírez aprovechó la llegada de un barco español a Samaná para escribir y pedir ayuda al gobernador Montes. El 28 del mismo mes llegó, desde Puerto Rico, la Goleta Española Montserrat, con la noticia de la inminente llegada del apoyo solicitado por Sánchez. Mientras Ferran, el gobierno francés, consciente de los acontecimientos, ...se preparaba para sofocar la inminente rebelión. Chávez Ramírez ganó una a una... ...para la causa de la reconquista... ...a las autoridades criollas que estaban al servicio de Francia... ...en la región oriental. Después, le fue fácil tomar la villa de Seibo... ...el 26 de octubre. El 29 de octubre... ...en la desembocadura del río Yuma... ...recibió el apoyo enviado por el gobernador Montes de Puerto Rico... El propio Sánchez Ramírez, fue a darle la bienvenida a caballo. El material, que había sido embarcado en un bergantín, una goleta y dos lanchas rápidas equipadas con cañones, constaba de 400 fusiles con bayonetas y 200 sables. Además, también venían 200 voluntarios, en su mayoría emigrados. El bergantín y la goleta, que se llamaban respectivamente Federico y Rendel, debían regresar a Puerto Rico cargado de Coahua. Fue entonces cuando Ferran partió hacia el Seibo con un ejército respetable, decidido a sofocar la revuelta. El momento era serio para los revolucionarios. Era urgente convertir a Samaná en un bastión de la reconquista. Porque sin la posesión de un bastión portuario, la comida y los refuerzos serían difíciles de transportar a los rebeldes. Sánchez Ramírez se aprovechó de una presencia de barcos de, la, de guerra de la Royal Navy frente a la costa y le pidió al comandante Daswood de la fragata Franchise que atacara la guarnición francesa de Samaná. A cambio, Sánchez Ramírez le aseguró que podía contar con la colaboración del comandante de Sabana de la Mar, Diego de Lira, ya aliado de la causa hispana. los voluntarios desembarcaron en Yun. El único soldado real que permaneció en territorio dominicano para hacer campaña fue el teniente de la milicia Francisco Díaz, quien se unió al contingente de Sánchez Ramírez como compatriota voluntario. Siendo uno de los únicos que conocían las tácticas militares, Sánchez Ramírez le encomendó el mando de logística hasta el Seibo. Luego le encargó que organizara la preparación militar y la elección de la posición más ventajosa para esperar el, al enemigo que se acercaba ya. Después de una encuesta de toda el área, Díaz eligió los alrededores de Magarín. En anyway, el 3 de noviembre, al amanecer, el caudillo dominicano, al frente de sus hombres, organizó compañías y distribuyó armas y municiones. Muy temprano, las tropas se reunieron en el santuario de Nuestra Señora de la Alta Gracia y escucharon misa. Al finalizar la ceremonia, recibieron la noticia de que los franceses estaban muy cerca del seibo. Sánchez Ramírez dio la orden de emprender la marcha hacia el oeste, para enfrentar al enemigo. El 5 de noviembre, Sánchez Ramírez continuó organizando su ejército improvisado incorporando a los voluntarios que aún estaban llegando. El desarrollo y la distribución de armas y municiones fue a cargo del Teniente Díaz. En la mañana llegó una insinuación del general francés Ferrand en la cual anunció que llegaría al Seibo el día 7. Cheche Ramírez respondió que estaba dispuesto a medir su fuerza con los franceses. Ferrand tomó con fanfarrón y no pudo evitar sonreír. Debido a su armamento y a la superioridad táctica de sus hombres, ciertamente se vio a sí mismo como un ganador contra los criollos, desprevenido y mal armado. No mencionó las advertencias de que los soldados de Sánchez Ramírez no debían ser desatendidos, en especial el uso de cuchillos y su gusto por la lucha. El día 6, Sánchez Ramírez llegó a Magarín y le pareció el teniente Francisco Díaz no había elegido bien el lugar. Decidió que Palincado, al oeste del Seibo, tenía mejores condiciones. Pero la lluvia no paró, con todas sus consecuencias adversas. Al amanecer del 7 de noviembre, alrededor de Candelaria... ...las tropas de Sánchez Ramírez tuvieron que establecer un campamento... ...para secar armas, municiones y tropas, y suministrar lanzas a los jinetes. Llegó a Palincado entre las 9 y las 10 de la mañana. Se instaló con todo su personal, dispensando sus órdenes de colocar adecuadamente sus tropas. Entre muchas otras disposiciones, tomó una para ordenar al puertorriqueño José Roja que se escondiera con 30 tiradores para distraer la atención del enemigo cuando cesase el fuego en la parte delantera. Rosa fue una de las tropas que llegaron a Yuma el 29 de octubre ubicado en el centro de su ejército, colocó a su derecha a Manuel Carvajal y a su izquierda Pedro Vázquez. Miguel Febles le servía como ayudante mayor. Sánchez Ramírez recomendó atacar con el arma blanca después de la primera salva, para evitar que las tácticas y el mejor armamento de los franceses tomaran el poder. Terminó el discurso anunciando que aplicaría la pena de muerte al soldado que volviera a la cara al tambor que tocase la retirada y al oficial que lo ordenara, incluso a sí mismo. De esta manera, hizo que todos, incluido él mismo, pensaran que era mejor morir luchando que deshonrarse a sí mismo. Su última exclamación fue un grito para Fernando VII, el príncipe que en ese momento personificaba las mejores esperanzas de España. La batalla iba a ser decisiva, ya que el propio gobernador llegó con el grueso de las fuerzas que tenía y su derrota significaría el triunfo de la campaña. Los franceses comenzaron las hostilidades alrededor del mediodía. La caballería francesa avanzó para cortar el ala izquierda hispano-criolla. Los, los jinetes conducidos por el capitán, Antonio Sosa, corrieron a su encuentro, obligándolos a disparar en sus bridas. Esta primera colisión cuerpo a cuerpo fue sangrienta. Sánchez Ramírez luego dio la orden de avanzar a la caballería de su ala derecha, dirigida por el capitán Vicente Mercedes. Operación que fue ejecutada a gran velocidad al derribar al enemigo. Diez minutos de lucha fueron suficientes para cubrir el campo de batalla con cadáveres franceses. Las tácticas de Sánchez Ramírez consistían como se registra en su diario, en rápidamente el duelo de fuego lejano en combate cuerpo a cuerpo, en el que los dominicanos eran expertos. Lo realizaron con tal gallardía y audacia que solo hubo siete muertos de su lado. Entre estos, significativamente, los líderes de los dos cuerpos de caballería, los capitanes Antonio Sosa y Vicente Mercedes. Al ver derrotados esos batallones, el general Ferran huyó precipit precipitadamente hacia Santo Domingo con un grupo de oficiales supervivientes, perseguidos por un escuadrón comandado por el coronel Pedro Santana, padre homónimo del futuro presidente de la república. Los fugitivos ganaron terreno y cruzaron un río. El escuadrón detuvo la persecución allí, por temor a ser vulnerable en campo abierto, a merced de francotiradores que los esperaban. Esto permitió a los fugitivos detenerse y descansar en el Valle o Alquía. En este punto, Ferran, infeliz y dominado por la desaliento, se disparó en la cabeza. de noviembre de 1517 Muere el cardenal Cisneros Francisco Jiménez de Cisneros cuyo nombre de pila era Gonzalo y más conocido como cardenal Cisneros fue un cardenal arzobispo de Toledo primado de España y tercer inquisidor general de Castilla perteneciente a la orden franciscana También gobernó la corona de Castilla en dos ocasiones, por incapacidad de la reina Juana. Entre 1506 y 1507 presidió el consejo de regencia que asumió el gobierno castellano tras la muerte del rey Felipe el Hermoso, en espera de la llegada de Fernando el Católico. Entre 1516 y 17 volvió a asumir el gobierno tras la muerte del rey Fernando y en espera de Carlos I. Nació en Torre Laguna en 1436, hijo de hidalgos pobres procedentes de Cisneros, tuvo dos hermanos, Juan y Bernardino. Primo suyo fue el reformador benedictino García Jiménez de Cisneros. Comenzó sus estudios en Roa y Cuellar, pasando más adelante a las aulas del Estudio General Franciscano en Alcalá de Henares, donde posiblemente estudió gramática. Terminó sus estudios en filosofía, teología, derecho jurídico y canónigo en el Colegio Mayor de San Bartolomé en Salamanca. De allí pasó a Roma, en donde fue ordenado sacerdote en torno a 1460 y donde ejerció de abogado. Tras el fallecimiento de su padre, regresa a Castilla en torno a 1466. Consigue el acepestrado de Úceda. ...enfrentándose con el arzobispo de Toledo... ...Alfonso Carrillo de Acuña... ...lo que significó... ...el encarcelamiento durante algunos años... ...primero en Uceda ...y posteriormente en el castillo de Terremolcha. ...a pesar de su reclusión... ...Cisneros no renunció a su cargo... ...en el que fue mantenido por el cardenal González de Mendoza... ...aunque el encierro... ...debió de durar poco tiempo... ...según se deduce en algunas biografías... ...pues poco después... En 1478, Cinderos era capellán mayor de la Catedral de Sigüenza y vicario general de la diócesis. Sufrió una profunda crisis espiritual que le llevó a entrar en la orden de los franciscanos. Fue entonces cuando sustituyó su nombre de Gonzalo por el de Francisco, en honor a San Francisco de Asís. Pasó de San Juan de los Reyes en Toledo a Castañar y después al convento de Salcena, donde durante siete años llevó una vida monacal. De allí lo sacó la reina Isabel la Católica en el año 1492, tras convencerle de que aceptara ser su confesor, siguiendo los consejos del entonces arzobispo de Toledo, el cardenal Pedro González de Mendoza, primer protector de Cisneros. 1494 fue nombrado provincial de la Orden Franciscana en Castilla. Acometió en ella una profunda reforma, siguiendo el movimiento espiritual de la estricta observancia de Pedro de Villas Creces, para adecuarla a la estricta observancia de las reglas de San Francisco. A la muerte del Cardenal Mendoza, en 1495, fue consagrado arzobispo de Toledo en el convento de San Francisco de Tarazona, por Fray Hernando de Talavera. Y en presencia de los Reyes Católicos. Durante la Baja Edad Media, era ostentar el mayor poder tras la corona al ser primado de España y canciller mayor de Castilla. En 1497, convocó un sínodo en Alcalá de Henares y un año después en Talavera de la Reina, con la finalidad de promover la reforma del clero diocesano y la vida pastoral de la archidiócesis de Toledo. Además, de otras órdenes religiosas y monásticas. En 1499 partió del reino de Granada con el encargo de subir su evangelización, en colaboración del arzobispo Fray Hernando de Talavera. En el 1500 comenzó a mandar misioneros castellanos al Nuevo Mundo, especialmente de su orden, los frailes menores. Entre esos misioneros, Franciscanos envió a su secretario, Francisco Juiz, y después a tres monjes jerónimos, Fray Luis de Figueroa, Fray Bernardino Manzanedo y Fray Alonso de Santo Domingo, encargados de evitar los abusos de poder. Desde su elección como arzobispo de Toledo, Cisneros puso un gran empeño en recuperar los textos del oficio y misa del rito mozárabe, que solo se conservaban en la ciudad de Toledo y en la basílica San Isidro de León en condiciones bastante precarias. Así, en pleno proceso de reformador de la Iglesia de la Corona de Castilla, con el apoyo de la reina católica Cisneros, advierte la riqueza de la liturgia de los mozárabes y en 1495 crea una capilla en la catedral de Toledo para que se conservase la antigua liturgia, dotándola de renta para su mantenimiento y sacerdotes del propio cabildo catedralicio. También ...acometió una importante labor de recopilación y ordenación litúrgica... ...y reunió gran cantidad de códices procedentes de todo el reino. andó una reconstrucción de los textos... ...y un estudio de los recursos lingüísticos que culminó... ...en la impresión de un nuevo misal y un brevario. En ellos se transcribieron las melodías... ...que aún se conservan en la notación cuadrada. Los antiguos textos que se conservan... ...permitieron la reconstrucción aproximada... ...de la liturgia tal y como era en la época visigoda. Sin embargo, lo mismo no pudo ser hecho con el canto. En 1501 instituyó la obligatoriedad de la identificación de las personas con un apellido fijo. Hasta entonces, las personas se identificaban con su nombre y un apellido, o mote, que reflejaba el lugar de procedencia, el oficio o alguna característica de la persona, por lo que miembros de una misma familia, incluso hermanos, podían tener diferente apellido. Este sistema producía un tremendo caos administrativo para poder identificar a las personas por familias. A partir de la ordenanza de Cisneros, el apellido del padre quedaba fijado y pasaría a ser el de todos sus descendientes. Isabel la Católica tuvo en Cisneros no solo un confesor, sino también un consejero. Al morir la reina, Juana I de Castilla y su esposo Felipe de Asburgo fueron nombrados reyes de Castilla. El 24 de septiembre, víspera de la muerte de Felipe I, los nobles acordaron formar un consejo de regencia interina para gobernar provisionalmente el reino presidido por Cisneros y formado por el almirante de Castilla, el condestable de Castilla, Pedro Manrique de Lara y Sandoval, duque de Nájera, Diego Hurtado de Mendoza y Luna, duque del Infantado. Andrés del Burgo, embajador del emperador, y Filiberto de Vere, mayordomo mayor del rey Felipe. Las noblezas y las ciudades contendieron acerca de quién debía desempeñar la regencia, pues por un lado estaban los que querían al emperador Maximiliano durante la minoría del príncipe Carlos, como los más rique, Pacheco y Pimentel, y por otro lado, los que querían la regencia de Fernando el Católico, tal y como quedó establecido en el Testamento de Isabel la Católica y las Cortes de Toro de 1505, como los Velasco, Enríquez, Mendoza y Álvarez de Toledo. Sin embargo, la reina Juana trató de gobernar por sí misma. Revocó e invalidó las mercedes otorgadas por su marido, para lo cual intentó restaurar el consejo real de la época de su madre. Sin consultar a Juana, Cisneros acudió a Fernando el Católico para que regresara a Castilla. Pero a pesar de los intentos de Cisneros, nobles y prelados, la reina no reclamó a su padre para gobernar y de hecho llegó a prohibir la entrada del arzobispo a Palacio. Para dar legitimidad al nombramiento como regente de Fernando el Católico, el Consejo Real y Cisneros buscaron encauzar el vacío de poder con la convocación de cortes, pero la reina se negó a convocarlas y los procuradores abandonaron Burgos sin haberse constituido en asamblea. Tras regresar de tomar posesión del reino de Nápoles, Fernando el Católico se entrevistó con su hija el 28 de agosto de 1507 y volvió a asumir el gobierno de Castilla. Agradecido por Concisneros, el rey le consiguió el capelo cardenalicio con el título de Santa Balbina. En diciembre de 1509, el rey pactó con el emperador la renuncia de las pretensiones imperiales a la regencia de Castilla y las cortes de 1510 le ratificaron como regente. Entre 1507 y 1516, aun con extremadas dificultades, Cisneros y el rey Fernando lograron devolver un tanto el prestigio que la monarquía había perdido. En 1507 Cisneros fue nombrado inquisidor general de Castilla. Se renovó el entusiasmo conquistador, desempeñando Cisneros un papel importante en la conquista de Orán, al igual que en los tiempos de Isabel la Católica había participado de manera activa en la conquista de Granada. Organiza eclesiásticamente los territorios conquistados y dio nombre a Villa Cisneros. Pese a su rango de cardenal, no participó en el cónclave de 1513 en el que fue elegido León X. Durante su vida, participó en mayor o menor medida en todo lo que se hizo durante el reinado de los reyes católicos, y contribuyó de forma decisiva a la configuración del nuevo estado. Reformó la vida religiosa, que había caído en una gran relajación moral y una variedad intelectual. Supo ver que toda la renovación empezaba por la educación, y sin ser un erudito, fundó en Alcalá de Henares una de las instituciones que más influyó en la cultura española, la Universidad cisneriana. La universidad fue fundada en el año 1499 a partir del antiguo Estudium Generale de Alcalá de Henares, del que Cisneros fue alumno. La Universidad de Alcalá fue la primera universidad renacentista, humanista y universal. Cisneros fue consciente de la trascendencia de su fundación y no escatimó que esfuerzos para adaptar a su colegio del marco urbanístico adecuado, de una buena financiación y de los mejores maestros de la época, por lo que la villa de Alcalá de Henares se vio enormemente beneficiado con ello. La primera piedra del edificio que lo ablaría la puso Cisneros el 14 de marzo de 1501. En 1508 se comenzaron las clases y en 1510 ...dotó a su fundación de unas constituciones. Cisneros dotó la nueva universidad de Alcalá... ...con una magnífica biblioteca... ...en la que un elevado porcentaje de libros... ...versaba sobre ciencias naturales. Además, sustituyó el, de el deteriorado templo medieval de San Justo... ...por un bello edificio gótico. Se trata de la iglesia magistral de Alcalá de Henares... ...situada en pleno centro de la ciudad en la que se haría su sepultura. La concesión del título de iglesia magistral implicaba que una parte importante del cabildo de la iglesia debía estar formado por maestro de la universidad. Con esta disposición, el cardenal solucionaba otra de sus preocupaciones, dotar de jubilación a sus profesores eméritos, dado que al entrar a formar parte del cabildo ...estarían percibiendo una pensión vitalicia de las rentas eclesiásticas. De otra manera, al cesar por edad en sus funciones docentes de la universidad... ...no tendrían más sustento que el que hubieran podido ahorrar durante su vida activa. Uno de sus máximos afanes culturales fue la edición de una biblia... ...que reuniera las versiones de sus idiomas originales... ...hebreo, arameo, griego junto a su traducción latina es la llamada Biblia Poliglota Complutense. Hasta sus últimos días Cisnero siguió trabajando en la reforma de la Iglesia. En el V Concilio de Letrán contribuyó enviando un programa de reformas. descentralización de la curia, esencia total de la simonía de la elección pontificia, reunión de un concilio general cada cinco años, Exámenes de los candidatos a los beneficios eclesiásticos y una clarificación eclesiológica de las doctrinas conciliaristas. El 23 de enero de 1516 fallece Fernando el Católico. Por disposición testamentaria, Cisneros queda constituido nuevamente como regente del Reino de Castilla hasta que el joven príncipe Carlos. Que se encontraba entonces en Flandes, viniera a España para ocupar el trono. En esta etapa de casi dos años, Cisneros, que contaba ya con 80, mostró una actitud de políticas y una habilidad para gobernar extraordinarias. Supo hacer frente a un clima interior extremadamente inestable, con los nobles castellanos hábitos de recuperar el poder perdido. Asimismo, logró abortar las intrigas de los que pretendían sustituir en el trono español a Carlos por su hermano Fernando, que había sido educado en España por Fernando el Católico, destituyendo a todo el entorno del infantado y nombrando el 17 de septiembre de 1517 al marqués de Aguilar de Campó como gobernador de su persona y casa. Los acontecimientos se desbordaron y Carlos fue proclamado en Bruselas rey de Castilla y Aragón, en un acto que se podría asemejar a un golpe de estado, pues la reina legítima era Juana y nadie había declarado su institución. Sin embargo, Cisneros admino los hechos de Bruselas y envió emisarios a Flandes urgiendo la inmediata presencia de Carlos como único medio de parar las inquietudes de rebelión que corrían por el reino. Así pues, de facto, había dos gobiernos, el de la corte de Bruselas y el de Cisneros en Castilla. El 8 de septiembre de 1517, Carlos partió con su escuadra desde Flexigenga a las 5 de la mañana rumbo a Santander. Pero una fuerte tormenta desvió el rumbo de las naves. Y en la madrugada del 19 de septiembre de 1517, los 40 barcos que integraban la escuadra se encontraron ante la costa de Viciosa. Cuando se descubrió el error en el rumbo, Carlos y sus consejeros deliberaron sobre si continuar el viaje por mar o desembarcar allí mismo. La inseguridad de la vía marítima, por la mutabilidad del viento, que lo mismo se podía cambiar en malo que en bueno, inclinó la decisión hacia el desembarco. Cisneros deseaba la llegada del rey para poder tener una entrevista y estaba preparando todo para la entronización. Sin embargo, la comitiva real se desplazó lentamente, sin fijar fecha y lugar para una entrevista, por lo que Cisneros partió al encuentro del monarca. La actitud del joven rey fue considerada como un acto de desprecio hacia el anciano cardenal. Sin embargo, este retraso voluntario por el encuentro de ambos fue promovido por el consejero del rey Guillermo de Croy, que desconfiaba de la lealtad de Cisneros al rey. Finalmente, se fijó la fecha para el encuentro para el día 5 de noviembre Cisneros, muy enfermo no pudo continuar el viaje y, termi y terminó falleciendo en Roa el 8 de noviembre de 1517 Poco después de su muerte se inició su proceso de canonización El primer intento comenzó a mediados del siglo XVI en el convento de San Francisco de Tagalagua sin embargo, la Guerra de las Comunidades de Castilla y la Reforma Protestante paralizaron el proceso. En 1569, se publicó una biografía escrita por Álvarez Gómez de Castro, lo que permitió la difusión de su vida y obra por toda Europa. El proceso comenzó de forma oficial en 1626, bajo la tutela del cardenal Antonio Zapata y Cisneros, amnistado de Toledo y sobrino bisnieto y de Cisneros. De 1877. Nace Alama Iqbal. Muhammad Iqbal fue un poeta, filósofo y político pakistaní, cuya poesía se destaca entre los más importantes de los idiomas persas e hindú de los tiempos modernos. También es famoso por su obra de filosofía política y religiosa del Islam. Se le acredita con proponer la idea de un estado independiente para indios musulmanes, que habría de inspirar la creación de Pakistán. Es comúnmente referido como Alama Iqbal, donde Alama significa erudito. Saeed Muhammad Iqbal nació en Iqsakol, Punjab, en el actual Pakistán, en ese entonces incorporada a la India, siendo el mayor de cinco hermanos en el sede de una familia cachemira. Se cree que la familia de Iqbal originalmente fue hindú de casta Braham Brahmin. Sin embargo, se convirtieron en musulmanes tras la conversión al Islam de Sa Ram Sapru, pariente de ellos. Sin embargo, esta versión ha sido disputada por algunos académicos. El padre de Muhammad Iqbal, Saik Nur Muhammad, fue un sastre próspero, conocido por su devoción al Islam. La familia Iqbal Crió a sus hijos con profundas raíces religiosas. Muhammad Iqbal fue educado inicialmente por tutores en idiomas, escritora, historia, poesía y religión. Su potencial como poeta y escritor fue reconocido por uno de sus tutores, Sayyid Mir Hassan, quien habría de ser profesor de Iqbal en el Colegio de la Misión Escocesa, en Said Col, colegio del cual Iqbal habría de graduarse en 1892 teniendo habilidades en el dominio de varios idiomas, así como de la literatura, tanto en prosa como en poesía. A la edad de 15 años, su familia arregló su matrimonio, como lo dictaba la costumbre con Karim Vivi, hija de un solvente médico Gujaretti. La pareja tuvo dos hijos, Mirak Begam, nacida en 1895, y Aztav, nacido en 1899. Sin embargo, el matrimonio no tuvo buen fin, lo que llevaría al divorcio en 1916. Iqbal obtiene su licenciatura en el Government College University, en Lahore, en donde estudia filosofía, literatura inglesa y árabe, graduándose con laude y ganando una medalla de oro por sobresalir en el examen de filosofía. Iqbal estudia su maestría bajo Sir Thomas Walker Arnold, profesor académico de filosofía moderna de Islam en la universidad. Arnold le expone a Iqbal las ideas y culturas de Occidente. Iqbal habría de ser asignado como lector de árabe, cargo de menor categoría al de profesor, en el Oriental College en Lahore. Publica su primer libro en Urdu, El conocimiento de la economía, en 1903. Dos años más tarde publica su canción patriótica, Canción de la India. Alentado por Thomas Arnold, Iqbal viaja y pasa varios años estudiando en Europa. Obtiene un segundo título de licenciatura en Trinity College de la Universidad de Cambridge en 1907, mientras estudia leyes en Lincoln League, donde se certifica como barrister en 1908. Ipal conoce en 1907 a una estudiante musulmana, Atiya Faizi, con quien mantiene una relación cercana. En Europa empieza a escribir poesía en persa. A lo largo de su vida, Ipal prefiere escribir en persa debido a que él pensaba que por medio de este idioma podría expresar conceptos filosóficos plenamente y que le daría una mayor audiencia. Inglaterra participa por primera vez en la política. Tras la creación de la Liga Musulmana en 1906, Iqbal fue elegido el com al Comité Ejecutivo de la Fracción Británica en 1908. En 1907, Iqbal viaja a Alemania para estudiar el doctorado en la Facultad de Filosofía de la Universidad Ludwig Maximilian de Munich. Trabajando bajo la supervisión de Friedrich Hommel, Eipal publica una tesis titulada El desarrollo de la metafísica en Persia. Tras su regreso a la India en 1908, Eipal consiguió un puesto como profesor asistente en el Government College en Lahore, puesto que dejó en un año para dedicarse a las leyes, debido a su precaria situación económica. Durante este periodo, la vida personal de Iqbal fue toda, toda agitación. Mientras se dedicaba a las leyes, Iqbal comenzó a concentrar su interés en temas espirituales y religiosos, publicando poesía y obras literarias. Fue miembro activo de la Asociación al Servicio del Islam, un congreso, un congreso de intelectuales musulmanes, escritores y poetas, así como políticos. Iqbal fue secretario general de esta organización en 1919, la obra de Iqbal se enfocaría principalmente en la dirección espiritual y en el desarrollo de la sociedad, centrada alrededor de sus experiencias recogidas a lo largo de sus viajes y su estancia en Europa. Iqbal fue influido notablemente por filósofos como Friedrich Nietzsche. La poesía y filosofía de Rumi tuvo una profunda influencia en el pensamiento de Iqbal. Teniendo profundas raíces religiosas su infancia, Iqbal se decidió arduamente al estudio del islam, la cultura e historia de la civilización islámica y su futuro político, tomando a Rumi como su guía. Iqbal colocó a Rumi en un papel de guía en muchos de sus poemas, y su obra se enfocó en recordarles a sus lectores de las pasadas glorias de la civilización islámica, llevando un mensaje con enfoque espiritual puro en el islam, como una fuerte, como una fuente, para la grandeza de la emancipación sociopolítica. Imbal denunció los divisionismos políticos dentro y a lo largo de las naciones musulmanas. Frecuentemente aludió y habló en términos de una comunidad global musulmana, o Umh. Apoyó la participación de la India en la Primera Guerra Mundial, así como el movimiento Khilafat y mantuvo un contacto cercano con líderes políticos musulmanes como Mu'alama Muhammad Ali y Muhammad Ali Jinnah. Fue un crítico del Congreso Nacional Indio que él consideraba dominado por hindúes y lamentó que la liga se dividiera en facciones entre los grupos pro-británico dirigido por Muhammad Safi y el grupo centralista dirigido por Jinnah durante la década de 1920. En noviembre del 26, Iqbal compitió por un asiento en la asamblea legislativa de Bipañam presentando al distrito musulmán de Lahore, siendo apoyado por amigos y simpatizantes, y derrotó a su oponente por un margen de 3.177 votos. Apoyó las propuestas constitucionales presentadas por Jinnah con el objeto de garantizar los derechos políticos musulmanes y la influencia en una coalición con el Congreso, y trabajó con haga Khan III y, sus y otros líderes musulmanes para reparar las divisiones internas de la Liga Musulmana para lograr su unidad. 10 de noviembre de 1889 Nace Claude Rains. William Claude Rains fue un actor británico, recordado por sus papeles secundarios en varias películas del Hollywood clásico, como Casablanca y Lawrence de Arabia. Siendo niño, debutó en el teatro iniciando una prolífica carrera que lo convertiría en uno de los mejores actores de carácter del cine y en un prestigioso actor teatral, superando algunos problemas de edición que tenía desde niño, como recuerda su hija en la biografía que sobre él escribieron John soster y Joanna Wadowitz. Durante la Primera Guerra Mundial perdió la visión de un ojo, pero pronto se reincorporó a su labor en los escenarios y trabajó como profesor en la Real Academia de Arte Dramático, en donde obtuvo, como alumnos, a Lawrence Oliver y Bien Lake. Allí conoció la que sería una de sus muchas esposas, la actriz Elizabeth Jeans. Mientras actuaba en un teatro, un de Talentos de la productora Universal le propuso interpretar la que sería su segunda película, tras una incursión en 1920 en una oscura película muda británica. Se trataba del hombre invisible, en donde interpretó magistralmente el personaje del título, apoyándose en su voz, pues su rostro tan solo se ve en unos segundos al final de la película. Desde este momento, desarrolla su carrera en el cine estadounidense, ciudadanía que obtendría en el año 1939. De sus interpretaciones, quizás la que más se recordará sea el clásico Casablanca, donde hace el papel del cínico perfecto de policía Luis Renaud, que interpreta de forma irónica y permite que se acabe apreciando el personaje, que se redime en uno de los finales más comentados del cine, caminando junto a Humphrey Bogart bajo la niebla. También su trabajo en otras películas es digno de elogio. En 1938 apareció junto a Errol Flynn en el clásico de aventuras Robin de los Bosques, en el papel del usurpador Juan Sintierra. En 1939, interpretó a un senador corrupto en el clásico de Frank Capra, Caballero sin espada, y en 1946 apareció en uno de sus mejores papeles en la película de africos Encadenados, donde está Magistral encarnando a un nazi, que tendrá un patético final, junto a los actores de la talla de Cary Grant e Ingrid Bellman. En 1944 interpreta el papel protagonista en la película El señor Skeffington junto a la mítica y excelentísima actriz Betty Davis También participó en otras películas de la actriz haciendo el papel de amante, amigo y doctor familiar En 1945 fue nuevamente protagonista en César y Cleopatra junto a Vivian Lake aunque la película no tuvo el éxito esperado Pese a todo ...fue el primer actor en cobrar un millón de dólares por la película. Como sucedió con otros actores de carácter... ...estuvo nominado cuatro veces a los Oscars... ...pero nunca lo obtuvo. Se despidió del cine... ...en la historia más grande jamás contada... In ...interpretando al príncipe Herodes. Podemos considerar a Claude Reigns ...como el paradigma de los llamados actores secundarios de los que a menudo se recuerda su rostro, pero no su nombre, interpretando papeles en los que parecía ser el protagonista, incluso aunque solo aparezca unos minutos en la pantalla. Falleció en Laconia, New Hampshire, Estados Unidos, el 30 de mayo de 1967. Has escuchado Efemérides PODCAST Si quieres ponerte en contacto conmigo puedes hacerlo por Twitter a la cuenta arroba Pod, o mi cuenta personal telladavid o por correo electrónico a la dirección efemeridespoz gmail.com También puedes visitar la página web efeméridespodcast.es Y recuerda que puedes suscribirte por iTunes y por iBox y tienes un episodio nuevo cada lunes